0: De 7 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. Carlos Baraibert, Subirà a Montserrat, Mireia Isar, Laia Claret, bon dia a tothom. Bon dia. Comencem la nostra taula de premsa, el moviment del règim de l'Assad, que permés que els observadors internacionals visitin la zona afectada pel que tot apunta, que ha estat un atac químic, que és a totes les portades. Obrim també el nostre informatiu amb aquesta informació. És el tema del dia. Comencem amb l'avantguàrdia, Carlos.
2: Doncs sí, és l'únic diari que avui decideix obrir amb Síria com a titular, almenys l'únic dels catalans. Tomàs Alcoverro fa la cr des del Gaire i Alexandria a Egipte a Beirut, al Líban, més a prop del conflicte sirià i explica que els observadors de l'ONU podran constatar si les víctimes de la setmana passada van morir d'una tàctic químic, però que difícilment podran descobrir qui el va a terme, és a dir, qui va llançar aquestes armes químiques. Dues pàgines més tard hi ha una anàlisi de Fawaz Gerges, director del Centre d'Orient Mitjà de la London School of Economics. Recorda que l'Assad permet la visita de pressionat pels Estats Units i per França, però recorda que estratègicament ara, ara pensar que el règim ha fet servir armes químiques va contra la lògica ja que té els observadors a casa mateix i podria provocar una intervenció occidental. El pitjor de tot, conclou Gerges, és que la guerra destrossa el teixit social plural i que habitualment es podria considerar tolerant i converteix el país a l'extremisme.
1: Serà realment difícil esbrinar qui va fer ús d'aquestes armes químiques. Què diu el periòdico?
2: Doncs el periòdico, d'entrada, diem que ja no fa edició de l'estiu, per tant, per ell ja comencen el curs. Sobre el tema del dia analitzen quines opcions hi ha per actuar i conclou que no n'hi ha cap de bona. Destaquem dues opcions. La primera, una conferència de pau en participació de Rússia i els Estats Units que es faria dimecres a l'AIA. Com a desavantatge el diari Opina que no fructificarà perquè l'oposició no parla amb una sola veu. i ha molts grups que formen aquesta valió a Síria. I la segona opció, ocupar els magatzems d'armes químiques. El desavantatge doncs, és molt clar, ningú no sap ben bé on són i a més obligar a desplegar tropes al terreny. Uh, altres opcions descartables, segons el periòdic, són desplegar tropes, establir zones d'exclusió aèria, subministrar armes als rebels o imposar sancions al règim. Per cert, que el diari també explica que els rebels han rebut els darrers dies 400 ton tones d'armes dels països del golf.
1: El País i el Mundo, Domènech, fan interpretacions uh pràcticament oposades.
3: Una mica sí, indiferents de, de per què, finalment, el règim de Damask, del règim de Baixar al-Assad, ha donat aquest permís als inspectors de, de l'ONU. No? El país diu que la pressió internacional és la que ha forçat Damasc a donar aquest permís. al Mundo, en canvi, interpreta que el règim de l'Assad ha donat aquest permís en un intent desesperat per frenar els preparatius nord-americans per una intervenció militar.
1: L'ABC, Montse, ens, avui ens sorprèn i té a la portada el tema del dia.
0: Sí, senyor, el tema del dia, síria. Sí, perquè fins avui em sembla que no hi havia cap ni una, ni una sola línia. Destaco simplement el titular. Síria amenaça d'incendiar al Pròxim Orient i el subtítol Estats Units i Anglaterra defensen una resposta seriosa a l'ús d'armes químiques per impedir més atrocitats la foto. De portada són uns pares que ploren la mort dels seus fills després del suposat atac químic de, de dimecres. En canvi, Síria no és el tema principal de la raó, ho és l'inici del curs, si permeteu que afegi el salt, eh, del curs polític amb la informació que Mariano Rajoy no preveu canvis al PP si no hi ha responsabilitats judicial, judicials pel cas Bárcenas. La razón explica també que les pensions i la revisió de la reforma laboral són dues de les qüestions prioritàries de la seva agenda.
1: Al punt avui i ara també tenen la informació de Síria en portada, però més breu, de fet no aporten gaire cosa al que estem explicant nosaltres, per tant millorem els temes propis, entre els quals hi ha el d'aquests dos diaris. Tot i això, comencem amb el tema propi del periòdico... ...perquè lliga també amb aquest inici de curs polític, però a Catalunya.
2: Això mateix, de fet, fa una crònica per al començament del curs a Catalunya... ...i una pel començament del curs a nivell estatal eh, per Rajoy. Preveuen que haurà d'afrontar el que deia ja la Monse, el Gasbárcenas... ...les reformes econòmiques i l'afer català. El periodista Car Carlos Elordi, en una columna d'anàlisi, a més afegeix... ...que, al contrari dels que molts podrien pensar, Rajoy té el tempo... ...del que passi a les seves mans i dona una dada que ho avala... ...en plena tempesta sobre sous i les donacions il·legals al PP, amb l'atur disparat i els dubtes pesant sobre l'economia, Rajoy ha fet les vacances més llargues de la història de la democràcia. És a dir, ha estat el període més llarg sense el president al seu lloc de treball, diguéssim, des que es va reinstaurar la democràcia a l'estat espanyol. Pel que fa a l'inici del curs, demà es diu que li toca la consulta, la reducció del dèficit i el cas pelau.
1: El diari ara dèiem que obre amb un tema propi interessant. Mireia parla de pressupostos, de xifres, de cara a l'any vinent.
4: Doncs sí, i diu que la tresoreria de Mas ja no penjarà el 2014 del fil de Rajoy. Ho expliquem. La Generalitat haurà de pagar 11.000 milions menys en venciments de deute l'any que ve, segons els càlculs del diari, i això és perquè s'hauran pagat els anomenats bons patriòtics. L'últim pagament d'aquests bons serà la primavera del 2014. A partir de llavors, la quantitat de venciments que haurà d'afrontar el Govern serà, per tant, molt menor. I aquests 11.000 milions d'euros que reduiran dels venciments de deute són exactament la mateixa xifra del rescat demanat al Govern central a través del Fons de Liquiditat Autonòmic del 2013. Això vol dir que, aparentment, la Generalitat ja no necessitarà córrer i tindrà les mans molt més lliures. Malgrat tot, és el Departament d'Economia són prudents i diuen que no poden assegurar que el 2014 no faci falta un cop de mà des del FLA. El bitllet del cap de política del diari, Ferran Casas, que també està dins d'aquesta notícia pròpia del diari, afegeix que si la Generalitat no depèn tant de l'Estat, això es converteix en una raó objectiva i de pes per no posposar el referèndum.
1: Hi ha diverses informacions pròpies avui al voltant de Gibraltar. Comencem amb la BC, Montse.
4: Sí, la BC ha
0: accedit en exclusiva als informes jurídics, oficials i privats del Ministeri d'Afers Estrangers sobre l'anomenada taxa de congestió de la línia de la Concepció. Segons el diari, la taxa que el govern espanyol estudia imposar per circular per la carretera que dona accés a Gibraltar des de la línia no infringiria en principi el dret de la Unió Europea o sigui que l'executiu de Rajoy podria fer pagar un viatge sense vulnerar la llei i la razón també té tema propi el destaca la portada assegura que restes arqueològiques d'Andalusia es van fer servir per omplir Gibraltar La Font, segons el diari és un ex-treballador de l'empresa que es dedicava a extreure pedres del Panyal l'home afirma que s'han expoliat jaciments que van des dels 7.000 anys abans de Cris fins a l'època ara.
1: I el punt avui també parla de Gibraltar.
4: Doncs sí, pronostiquen que aquest any la seva diada nacional serà especialment reivindicativa. Diuen, Gibraltar es prepara per un National Day reivindicatiu. Això serà el 10 de setembre. En una doble pàgina, a més a més, recullen tota la història de tensions entre Gibraltar i Madrid i diuen que aquest 10 de setembre encara hi haurà més banderes en els balcons i es llenceran 30.000 globus blancs i vermells des de la John McIntosh Square.
3: El Mundo no s'oblida del cas va bar... Bárcenas, Domènech. És el tema propi i tema principal de portada. Diu que l'exgerent del PP, Cristóbal Paez, va cobrar 350.000 euros de més després d'amagar els papers de Bárcenas. El que ve a dir és que va cobrar això com a recompensa per haver amagat documentació comptable que podria evidenciar que hi havia aquesta famosa caixa B, aquesta comptabilitat negra del Partit Popular. El diari afirma que Rajoy va acomiadar Paez per exigència de Luis Bárcenas. Diu que li corresponien 111.500 euros d'indemnització, però va cobrar aquests i 350.000 euros més en concepte d'indemnització complementària, cosa que el diari demostra eh, fins i tot amb el document d'aquest acomiadament firmat, d'acord, i que seria aquesta recompensa per haver, eh, per haver callat. Per haver callat, però recordem per que com callat, va passar pel jutjat
1: eh, no va callar tant, eh? Va no va callar tant, una exacte. informació que va ser prou exacte. interessant aquest estiu. L'Avantguàrdia fa una comparativa molt
2: interessant, de eh, preus de matrícules universitàries entre comunitats. Doncs si sí, parla de ruleta de les matrícules universitàries, dediquen dues pàgines a aquestes diferències de preus per fer una carrera aquí o altres comunitats. Per exemple, infermeria, aquí valdria uns 2.300 euros pels estudiants amb més poder adquisitiu, mentre que Andalusia val 750 euros o 1.900 euros a Madrid. L'article recorda que els preus de les uh, carreres universitàries els marquen les comunitats. La Generalitat, per tant, argumenta que si aquí són més cares les carreres és perquè les universitats són millors que la resta de l'Estat. A Galícia o Andalusia diuen, i treuen pit, que són barates allà perquè les pugui fer tothom.
1: El país relaciona
3: retallades i incrementa les llistes d'espera pel que fa la sanitat. És el tema propi, també tema de la portada, d'alguna manera ve revisar les conseqüències de la crisi, en aquest cas en el, en el tema de la sanitat, i dona aquestes xifres. El termini per a una operació ha passat de 76 a 100 dies en 6 mesos. Ho atribueix a les retallades pressupostàries i de personal, i entre les xifres destaquem també que el 16,5% dels retards són de més de 6 mesos, que és el màxim legal permès per la llei, o sigui que eh, eh, s'està vulnerant la llei, no? Complementa el tema amb una entrevista, diguéssim, l'altra cara, no?, que potser passa més desapercebuda però que també existeix una entrevista al portaveu de la Federació de Joves Investigadors que dibuixa un panorama molt pessimista i adverteix, de fet és el titular, que els científics que se'n van no se'ls enganyarà una altra vegada perquè tornin a venir a treballar aquí.
1: Anem a la premsa digital. Laia ens vols destacar temes de Público i Singular Digital.
5: Al Público hi apareix un nou vídeo d'Anonymous. El col·lectiu diu que aviat publicaran noves informacions que vingulen al govern espanyol del PP amb narcotraficants. El diari explica que Anonymous s'ha introduït a diverses webs del partit i assegura tenir documents que demostren, a més a més, tràfic d'influències amb jutges, policies i responsables de duanes. L'operació es diu Secret Files Part 2 i la veu en amenaça que ja no hi ha marxa enrere i que actuaran ben aviat. L'altre tema pròpiu de gestura singular digital, el titular és aquest. Revolta el PSC contra Pere Navarro. Subtitulen que tots els alcaldes socialistes de la Ribera d'Ebre i Terra Alta s'apunten a la via catalana i, per tant, no fan cas de l'aparell del partit. El diari ha parlat concretament amb l'alcalde de Fleix, Marc Moore, que diu que és plenament conscient que la via es per la independència i que comparteix el 100% el lema.
1: Hem recorregut pel territori. Anem a Tarragona. Carme Casanyes, bon dia. Hola, bon dia. Sí, diu la premsa.
4: Doncs mira, el diari de Tarragona explica que dues setmanes després d'inaugurar-lo, el tram nou de l'autovia A-27 no té trànsit. Segons el rotatiu, la Generalitat encara ha de redactar el protocol que obligui a circular els camions amb mercaderies perilloses. El MES informa que Veïns de Reus denuncia l'ocupació il·legal d'una seixantena de pisos. La majoria són propietat de les entitats bancàries i es concentren els barris Mas Pellicer, Sant Josep Obrer, Fortuny i Gaudí. .
1: Anem a Lleida. Roser Parera, bon dia.
5: Bon dia, Marc. Explica'ns
1: què hi diu la premsa.
5: Doncs el diari Segre explica avui que els veïns de Torreveses avorten un robatori. Una vintena de persones van envoltar i immobilitzar un camió i els seus ocupants fins que va arribar la policia perquè anaven amb material suposadament robat de granges dels pobles. Aquest diari també es fa ressò del rescat dimecres passat del president del Parc Natural de l'Alt Pirineu Agustí López, i de dos familiars després de passar una nit al RAS. Es van desorientar durant una excursió i La Mañana explica que la Fira del Meló d'Artesa de Segre rep més de 15.000 visitants i que Lleida s'estrena amb una victòria.
1: Ara anem a Girona. Maria Rovira, bon dia.
5: Hola, bon
0: dia.
1: Explica'ns què diuen els diaris gironins. Al
0: diari de Girona hi llegim que els turistes internacionals gasten 860 euros de mitjan en terres catalanes, que només Lloret de Mar i Platja d'Aro sancionen les imprudències dels banyistes i que els aqüífers arriben al nivell més alt de l'última dècada a la demarcació. Destaca també que el Girona tanca la jornada com a líder, una notícia que també llegim lleg avui, on també es fan ressò de la mort d'Enric Sabater, secretari de Salvador Dalí i el seu home de confiança entre els anys 1968 i 1981. I també de l'inici demà del Festival
5: Internacional de Teatre Amater de Girona, el FITAC, que acollirà actors de 10 països.
1: I ja acabarem a la Catalunya Central. que hi diu el Regió 7, Laia?
5: Doncs el diari obre portada amb una denúncia, titulant que el parc Vilacloses de Manresa està condemnat pels brètols i també la deixadesa explica que l'incivisme i la poca cura de l'Ajuntament fan que el parc estigui en molt mal escondit. Com exemple, els brètols han llançat les llambordes de la part baixa del parc dins la petita font d'aigua. Ningú les ha trets, ningú regla la vegetació de la zona, els bancs han perdut la capa de vernís, les fonts estan seques, etc. I també en portada llegim que hi va ser el primer diumenge de Festa Major Manresa i la ciutat ja té Areu i Pobilla. Són Xavier Serra i Carlota Gallés.
1: Acabem amb els temes estiuencs, ara que en els senyals horaris de dos quarts de nou del matí. Domènec, el país... Eh, diuen que als Estats Units s'han multiplicat les vendes de
3: 1984. Sí, i el més interessant és per què s'han multiplicat aquestes vendes de l'obra de George Orwell? Doncs per l'efecte del cas Snowden. L'autor de l'article diu que si fins ara podíem considerar Orwell com un autor de ficció, l'Agència Nacional de Seguretat, la NSA, l'ha convertit en un escriptor costumista. Si us recordeu, 1984, que es va publicar el 1949, introduir aquesta idea del gran germà, que ara, ara a tothom li sona, no? Tu dius gran germà pel carrer tothom sap de què estàs parlant.
4: Però potser pensen en un programa de tele. També, <ríe> també però, però, de fet,
3: clar, però de fet sí, el programa de tele i ja ve d'aquí. Ja sí, 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 no? sí, sí, uh, doncs, o sigui, aquesta idea de que es pot espiar tot, de que no hi ha intimitat, que tot es dirigeix des de les ombres, era ficció, ara és futuri... ara... era ficció i futurisme quan es va publicar l'obra de George Orwell, ara és realitat i la Snowden s'encarrega de demostrar-ho.
1: Ara és present. Uh, Montse, la raó també per de literatura, ens vols destacar un tema d'estiu que parla de noves novel·les de Salinger? Exactament. Si sou fans del desaparegut Jerome David Salinger, l'autor del
0: Vigilant del Camp de Sègol, esteu d'enhorabona per això, perquè la razón recull avui la notícia que publicava ahir el The New York Times, que diu això, que el misteriós escriptor nord-americà va deixar preparats un conjunt de llibres, almenys 5 podrien ser més, alguns inèdits i d'altres complementaris de treballs que havia fet abans. Les obres podrien començar a publicar-se al 2005 el 2015. El
1: 2015. Alara ens parla d'un terme que ens sona poc, però que diuen que ens sonarà molt d'aquí poc. Exacte. Swag. A
4: Això és el que diuen. El SWAC. És un terme molt utilitzat per reperts nord-americans, que ja es veu que ja està suat i cansat, però que quins ens arriba força, sobretot entre adolescents d'uns 12 anys. SWAC, s b -A, a g ve de l'argot escocès i fa referència al balançet xulesc d'alguns nois a l'hora de caminar. Però segons un dels portals de hip-hop més llegits al món, DOCS, ara es parla de SWAC per fer referència o com algú presenta davant del món. L'estètica. Pantalons estrets i caiguts ensenyant els calçotets, tatuatges infantils i molts accessoris d'or, fins i tot les dents recobertes d'or. Una mica Justin Bieber. A Catalunya, atenció, ja hi ha un grup que ho estàs tenent, són els Pretty as White Niggers Gang, o sigui, més o menys, la màfia catalana d'uns nois que diuen que fan rap en català amb termes amb temes sobre Dalí o Gaudí i que els encanta fer servir ínsuls com cul d'olla. Diuen que tenir SWAC és ser autèntic
5: amb un mateix.
1: SWAC, eh? Apunteu-vos-ho. b I acabem amb el públic que parla de la gent que penja autorretrats al Facebook. Em
5: pengeu, vosaltres? No. Va. no. Va, va, doncs aneu bé. No, perquè, perquè... sabem què vas a dir. Ah, <ríe> Penjar autoretrats al Facebook pot ser símptoma d'inseguretat. Ho demostra un estudi que ha publicat de Telegraph, inclou valoracions a diversos psicòlegs, i diuen que hi ha persones insegures que pengen aquests autorretrats perquè busquen només l'aprovació dels altres. Per tant... Si aquests autorretrats no aconsegueixen m'agrades, l'autoestima encara baixa més, per tant, pitjor. Mm
1: -hmm. Gràcies a tots. No, no bon dia. Tenen no. No, no tenen swag. No tenen Nosaltres fem pausa i comencem la tertúlia.